0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Educação de Jovens e Adultos. Meu nome é Milani Palmeira, sou docente do oitavo semestre no curso de Pedagogia do NASP São Paulo. O nosso objetivo é trazer pontos de vista importantes e relevantes sobre a educação de jovens e adultos, conhecido como EJA. Para isso, traremos para cada episódio um especialista. O convidado deste episódio do podcast é o Dr. Francisco Luiz. Ele tem doutorado pela USP na área da história de educação. Ele nos apresenta uma breve revisão histórica da educação de jovens e adultos no Brasil. Ouça com atenção.
1: Ao estudarmos a educação brasileira desde o período colonial, poderemos perceber que ela tinha um cunho específico direcionado às crianças, mas indígenas adultos foram também submetidos a uma intensação cultural e educacional. A Companhia Missionária de Jesus, conhecida como jesuítas, tinha a função básica de catequizar e alfabetizar, na língua portuguesa, os indígenas que viviam nesta terra. Com a saída dos jesuítas do Brasil, em 1759, a educação de adultos entra em colapso e fica sob a responsabilidade do império, a organização e o emprego da educação. A identidade da educação brasileira foi sendo marcada pelo elitismo, que restringia a educação às classes mais abastadas. Neste sentido, a educação de jovens e adultos das classes desfavorecidas foi perpassada pelo princípio missionário e caridoso. O letramento destas pessoas era um ato de caridade das pessoas letradas às pessoas que, eram tidas como perigosas e degeneradas. Assim era a concepção referente a jovens e adultos que não estavam alfabetizados. Essa foi uma marca que permaneceu por muito tempo na educação de jovens e adultos ao longo do período do Império. Com o estabelecimento da República, pouca coisa mudou. No que se refere à educação de jovens e adultos, até porque havia uma ideia consolidada de que o analfabeto era uma pessoa dependente, incompetente, muitas vezes tido como criança, incapaz de pensar por si próprio. E ao invés de evoluir para uma democracia, reduzia-se a república apenas a algumas pessoas, aos poucos alfabetizados. Com o século XIX, houve uma grande mobilização social que tinha pretensão de exterminar este mal, o analfabetismo. Então começou-se vários programas de erradicação do analfabetismo. Todavia, nem sempre isso se efetivava na prática. Dentre os anos de 40 e 50, a educação de jovens e adultos passou a ser uma pauta de lista de prioridades, surgindo então o Serviço de Educação de Adultos, que ofertava planos anuais e, especificamente, orientava o ensino supletivo. Dentre as décadas de 50 e 60, outros movimentos também surgiram. E nós podemos destacar especialmente a Campanha Nacional de Educação Rural e o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, onde educadores sentiram a necessidade de romper com os preconceitos que envolviam as pessoas analfabetas. É nessa época que começamos a conhecer um dos maiores pedagogos do país, Paulo Freire, que chamava a atenção para o fato de que o desenvolvimento educativo deveria acontecer contextualizado as necessidades essenciais das pessoas educadas. Uma pedagogia que dizia que a educação se faz com as pessoas e não para as pessoas. Com o fim da década de 50, início da década de 60, essa grande mobilização em torno da educação se viu então perpassada por uma outra concepção advinda do golpe militar de 1964, no qual os governos militares criaram o um Movimento Brasileiro de Alfabetização, conhecido como Mobral, em 1967, que finda-se em 1985. Daí, então, houve o estabelecimento da Constituição Federal, houve, então, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a educação de jovens e adultos passou, então, a ter outros parâmetros e outras balizas. Em 1998, surge o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, cujo objetivo era atender as populações situadas nas áreas de assentamento rural. Em 2003 e 2004, outros programas são lançados pelo governo. No entanto, o que nós vemos mesmo é a chegada do século 21 e o Brasil ainda com altas taxas de pessoas analfabetas. Pessoas que não têm o domínio da leitura, da escrita, muito menos das operações matemáticas básicas. Mas ao refletirmos na história, nós nos preocupamos mesmo com algo que é mais problemático. É encontrar no nosso contexto escolar a continuação desse processo de educação que ao invés de produzir leitores críticos, continua ainda... Produzindo pessoas alienadas. Há ainda muito o que ser feito, ainda muito o que se estudar, mas certamente há o desafio de um comprometimento com a educação de jovens e adultos.
0: Muito obrigada por nos ouvir até o momento. Agradecemos ao nosso convidado de hoje. E a você também, ouvinte. Esperamos sua companhia no próximo episódio.